1: de agora, 34 emissoras se irmanam nesta rede de muito carinho e muita audiência o nosso compromisso é apresentar a simplicidade que você espera que você gosta 6 horas de atrações no Clube do Bolinha para um Brasil de audiência com a nossa hora do calor é isso? não, Olimpíada de Calouro em
2: 1957, quando eu comecei com o programa de calor, Eu chamava Hora do calor comigo. Pois era Calor do Bolinha e foi aí mudando de nome. Hoje é Clube do Bolinha. Edson Bolinha Curi. Meus caros amigos da TV Tupi Canal 4, depois de longo tempo eu volto a casa onde me formei profissionalmente na televisão. E vou dedicar a essa minha tarefa todo o meu conhecimento e todo o meu esforço. E o primeiro lançamento. Dessa nova filosofia artística, como alguém determinou chamar este movimento de trabalho que começamos a realizar no Canal 4, vai ocorrer no Agora Todo Dia 4, segunda-feira. num espetáculo que nós estamos reputando de excepcional. Uma comédia musical somente vista em termos de televisão nas maiores cidades do mundo. Aonde brilhará, fugirá com todo o seu talento, uma extraordinária artista de gabarito internacional brasileirinha, brasileirinha e que se chama Marília Pera Jota Silvestre
1: foi infeliz Armando Marx em consignar esse tempo houve um impedimento bem marcado e ele errou errou, houve impedimento o gol é ilegal
2: Mário Viana Grandes nomes do rádio, da locução, grandes vozes. Mas muita gente não conhece suas histórias, porque alguns não estão mais aqui para contar para gente. Por essa razão, eu, Antônio Viviani e Nicola Lauleta resolvemos homenagear as grandes vozes da locução para contar aqui as suas histórias na série de podcasts Voz Off. Com a gente... E para vocês, Joseval Peixoto. Olá, ouvintes do podcast Voz Off, premiadíssimo com a PCA como melhor produção de rádio de 2017. Estamos de volta com mais um episódio na companhia de Nicola Lauleta. Como vai, Nicola? Boa
3: tarde, Antônio Viviane.
2: E hoje, recebendo mais uma vez o nosso convidado ilustre que conhece tudo de rádio e televisão. Como vai, Magalhães Júnior?
0: Boa tarde, Viviane. Prazer estar tá aqui com, <risos> Eu com vocês. Eu não tinha visto o
2: Magalhães. É, está aqui, aqui atrás. E quem é que a gente vai trazer hoje, que já deu a sua palinha aqui? Aquele que conhece, conhece, porque já esteve, esteve lá. lá. Ah, Joseval Peixoto, essa frase é famosa, hein? Sim, era sim. slogan
0: do Leônidas. Muito é. bom. Leônidas foi meu comentarista há muitos anos Quando eu o futebol. E, e o slogan era esse, Leônidas da Silva. Conhece porque este... E conhecia. Né?
2: Muito, né? Porque já esteve lá. Já esteve. Em todos os sentidos, né? Na, no gramado é. mesmo. É a criação tudo, tudo. sua? Este...
0: Era, acho que era, sim. Acho <risos> é. que eu não me lembro, mas eu sou um criador de slogan, né? <risos> É. José Val Peixoto, nascido em... Eu, por acaso, mas nasci no Rio de Janeiro. Minha família Rio toda, de Janeiro? É. Minha família, eu sou paulista, me considero paulista. Meu avô é fundador da cidade de Rancharia. Rancharia, é.
2: terra de Ferreira Martins.
0: Isso, terra Duarte. de Orlando, Orlando Duarte. E naquela época, né, minha mãe que contava isso... Quando chegou lá, a comarca não era rancharia, nem Paraguaçu, nem Assis, nem Prudente. Era Conceição do Monte Alegre, que desapareceu. Por que desapareceu? Consta que, quando foi a estrada de ferro Sorocabana, Sim. se instalar seus trilhos, que os caras iam tomando dinheiro dos, do pessoal, do, dos comerciantes. E Conceição falou, não, aqui não, aqui é a capital, que vocês vão ter que passar. Não passou. A cidade morreu. Então vida. a corrupção não é só do Lula, já vem lá.
2: <risos> vem de muitos e muitos anos, né, Joseval? É. E bom, então você se mudou para lá logo quando nasceu? É, isso,
0: porque o meu avô, meu avô era um homem muito rico, português, madeireiro, e, e meu pai se casou, foi para o Rio, que ele queria exportar, ele tinha serrarias, meu avô, mandava as gôndolas de madeira para São Paulo, ele queria exportar tacos para Portugal, aquelas coisas. E meu pai veio para fazer esse esquema. Uhum. Estourou a guerra, acabou. Miou. Miou, <risos> voltou para trás. É. José Peixoto é seu nome completo? É Guimarães. Joseval Peixoto Guimarães.
2: Guimarães. É. Bem, vamos falar um pouco da sua história. A partir desse momento que você viveu, então,
0: nesse período aí de infância, foi boa? Você tem muitos irmãos? Não, é tenho um irmão só já falecido do primeiro casamento do meu pai com a minha mãe. Mas meu pai era um homem fértil, teve várias mulheres, então eu tenho uns dez irmãos. Espalhados. De mulheres né? diversas. Mas hoje nós somos todos unidos e é uma vida bonita. Nós somos uma família grande hoje, com vários irmãos. Mas o meu, o legítimo irmão mesmo, faleceu. Como é que se deram os seus estudos? Foi tudo por lá? De... Foi tudo por lá. Aquele tempo era escola pública, depois da guerra, meu avô faliu. Durante a guerra, aí depois da guerra, ele, como muitos paulistas, atravessaram o rio Paranapanema e foram desbravar o Paraná, que era uma selva de fora a fora. Em 20 anos, botaram o Paraná no chão para plantar café. Hoje não tem um pé de café lá por causa da geada. Hoje lá é pasto, é soja, café. Uhum. Acabou. Então, eu fiz o. fui para Arapongas, uma cidade perto de Iapucarana, Londrina, ali no norte. Eu fiz o grupo escolar ali. E, terminado o grupo, acabou. Não tinha mais escola. Então, o meu pai se desquitou, como eu acabei de falar, e, e, por ordem judicial, eu vim estudar em Paraguaçu como colégio interno. Paraguaçu Paulista, um colégio fantástico. Americano. Era dos Maristas? Não, não, né? americano. Colégio American. americano presbiteriano. Uhum. Um homem fantástico, que era o diretor, Célio Rodrigues Siqueira. Nós somos todos viúvas do Célio, porque... Foi um homem realmente fantástico. Ali eu fiquei quatro anos interno. No quinto ano, no quinto ano não, no primeiro colegial, eu falei, porque eu já eu tinha um primo lá. Um, primo que, Mas você pulou a admissão aí. Antes né, mas minha... Não fiz, fiz a admissão. <risos> eu lembro fiz, que na
2: nossa época eu... tinha admissão. <risos> fiz admissão e eu...
0: Aí eu falei, ô, mami, eu não quero ficar mais interno. A gente tinha uma tia lá, que na verdade era prima, em oitavo grau da minha bisavô. Aquelas coisas Ixi. do interior. Mas era muito carinhosamente. A minha mãe ia lá, me tirava do internato, a gente ia almoçar na casa da tia Lola e tal. Eu falei, fala com a tia Lola para eu morar na casa dela. Tinha um, ela tinha um filho que era Moacir, um primo queridíssimo, que eu perdi o ano passado também. E fomos lá. A gente sempre almoçava lá. E falou com a tia Lola, falou, olha, Fina, minha mãe, eu não vou aceitar, porque... Você sabe que eu tenho, tinha quatro filhos, perdi três em doze dias num surto de meningite que deu na região. É uma coisa Imagine é. Imagine isso. Na época. Não Falei, agora imagino. o, o Joséval vem pra cá, eu já gosto dele como filho, aí ele vai embora, eu vou ter mais saudade ainda e tal, então eu não quero. Mas o meu primo, Moacir, insistiu: vá mãe, deixa a mãe, deixa a mãe, e ela aceitou. E eu fiquei lá. Por isso que eu falo que os acasos da vida... São muito importantes. Porque foi um acaso. Eu jamais tive a ideia... De enfrentar um microfone. O Moacir era locutor... Do serviço de alto-falantes da cidade. Chegamos eu, lá. Toda <risos> noite ia com ele... Para o serviço de alto-falantes... A Ficava voz na da congregação... isso A voz da congregação mariana. Aí perto de casa... Abriu uma rodoviária... Ah, e eu, eu falava os textos quando entrava a voz do Brasil. Quer dizer, ficava eu, Moacir e, eu, e, e, e eu, o falantinho lá dentro, Sim. né? Falava os textos ali. porque tinha 15 anos, 15 para 16 anos. Aí o dono da rodoviária veio falar com ele para ele ir lá ser locutor na rodoviária da saída dos que Ele trouxe, fazer propaganda das lojinhas, né?
2: Eu lembro da rodoviária aqui de São
0: Paulo. Então, Casas pernambucanas aí,
2: informam a todos as próximas partidas.
0: Aí o Moacir né, falou: não, eu já tenho, eu já falo no alto-falante, mas meu primo é locutor. Imagina. Não era. Mas, ah, tá bom, então vamos lá. Eu ganhava 300 reais, Antônio Era um outro Cruzeiro Para você ter uma ideia do valor disso Foi quando eu comecei a aprender a fumar Como a circo <risos> mais de 20 anos O cigarro custava 1,30 ao máximo Eu ganhava 300 E não tinha mais nada para gastar, gastar. Porra, nada Então é. eu, eu, eu falo né? Eu não, a cidade fala que eu comecei a trabalhar na ZYQ6 Rádio Marconi. Eu confirmo, não é verdade. Certo. <risos> na rodoviária. Na rodoviária. Foi depois Bom, aí... disso que você
2: veio para São Paulo Não, e aí, não, sim. não, não, ainda, ainda foi. Meu muito avô.
0: No chão ainda. Meu avô foi mais, era um desbravador. Ele foi para Paranavaí, lá na frente, cento e tantos quilômetros para frente além de Marigá, de Vila Guaíra, que hoje chama Paraguaçu, além de Capelinha, que hoje tem o nome de Nova Esperança, e se situou ali em Paranavaí. E, é, nas férias, eu passava na casa da minha avó. E aí os acasos foram me levando. Quando eu cheguei nesse ano de 1954, eu sou de 38, em Paranavaí, aí eu já tinha 16 anos, tinha aberto uma rádio. E o dono da rádio era amigo do meu tio, porque é uma cidadinha, era um ovinho, né? Então eu fui trabalhar nessa rádio, foi a primeira, em Paranavaí. E de lá eu vim para Presidente Prudente, cheguei lá, já tinha uma rádio, que era a PR-5, abriu outra, a ZYR-84. Eu tentei emprego, em todo lugar eu já era datilógrafo. Tentei banco, tentei história de contabilidade, foi até bater em serraria, Não tinha ninguém para me indicar. Não arrumei emprego. Mas na rádio eu cheguei, ela falei que sou radialista. O cara me olhou, que você é radialista? Falei, sou, pô. Tinha um programa de Várzea, né? que eram era um pro... club, vários clubes varzeanos. Falei, você pode fazer a Várzea? Eu tinha feito isso com meu tio. Meu tio dirigia a, a, a liga esportiva de Paraguaçu. Falei, não, tudo bem, vamos ver. Aí eu comecei na, na, fazendo o programa VARZ em revista, que antecedia o programa de futebol profissional, mas me desenvolvi rápido, graças a Deus, e aí foi embora. Então assim, estamos aqui com o
2: octogenário, né? Porque agora você entregou. Você falou que é de 38, em então agora
0: a gente já sabe. Mês que vem. Mês que vem, oitentinha. 80. Que beleza, que 80, coisa boa. 80, pai de três filhos, quatro netos, o Todos mundo. moram em São Paulo. que é isso? Duas netas estão na China e contratadas. Vão ficar quatro anos lá. E outro neto nos Estados Unidos. Eu estou com a menorzinha aí só. Né? Esse Muito é o mundo. Né? Esse é, é o mundo de hoje. O mundo gira. Né? Como
2: diria é. Khalil Gibran, né? É. Os é. filhos não, não são nossos filhos. Não, são não. filhos, do mundo, filhos do mundo. Ele é cheio de citações. Eu saí com a primeira é. hoje. É. <risos> filhos do mundo. Né? É isso é. mesmo. Mas diga, Magalhães
4: José Paulo, essa você estudou em colégio presbiteriano Foi E como é que você conseguiu? Porque para mim você deu uma vez Uma das melhores definições do diabo Que você tem medo do diabo não é por causa do chifre? Não. Você pode falar para mim?
0: Olha o que ele foi é, lembrar. Ele conhece tudo. Tem ele... medo do diabo, não é por causa do chifre, é por causa da idade. Ele é mais velho, tem que respeitar <risos> o diabo. Olha, eu fui foi realmente isso me, me ajudou bastante no curso da vida, porque quando nasceu a Jovem Pan, a Jovem Pan nasceu em 66, no meio da Copa da Inglaterra. Mudou de nome de Pan-Americana é. para Jovem Pão, o Tuta meteu a Jovem Guarda Roberto Carlos e estourou. Né? de cara. tudo ali na Miruna ainda. Isso. E o Tuta, que é filho do Antônio, do, do Paulo de Carvalho, era um homem genial. Ele tinha visões. Hum. Ele que criou o homem do tempo, que era o Narciso Mas, e Ninguém dava bola para o tempo. O tempo vinha no Telex, se amassava e jogava fora. Eles queria saber do, sei lá, do presidente americano, presidente da Inglaterra, da França, do Brasil. tempo amassava e jogava fora. Mas ele vivia os Estados Unidos. Que nisso estava muito à frente da gente. O povo viajava e falou, não, criar o homem do tempo. E criou.
2: E agora, Narciso Vernizzi.
1: O homem do tempo.
0: Ainda névoa úmida, ainda em fibração. Depois tudo ficará bem. Melhor com sol, com calor e à tarde possibilidades de instabilidade o Narciso. hoje todas as televisões Todas as emissoras de rádio, tem, na verdade, é a mulher do tempo.
2: É, exato. Foi... Aliás, teve uma postagem esses dias do nosso amigo Enio, Basílio Rodrigues, falando é. sobre a mulher do tempo. Isso. E falou, pá, mas por que, que a gente não tem um, um garoto do tempo, né? Um... Eu falei, vocês estão esquecendo do Feliz. Lembra do Feliz é, no SBT? Piririm, pororó. <risos> Eu lembrei, ele falou, poxa, que boa lembrança, porque então,
0: foi uma invenção bacana. Senão, e, o, e o Tu tá na rádio Jovem Pan. O primeiro foi o carnaval Chegou o carnaval e falou, você vai pro Rio fazer o carnaval eu Falei, pô, eu não conheço nada de samba ele Falou, ninguém conhece Paulista não conhece Você vai lá ver o que, que é aquilo Bom, tá lá o Israel Jimp, nosso repórter Liguei pra ele para saber mais ou menos O que era o desfile da escola de samba Evidente que Aí eu descobri que aquilo é o maior teatro De rua do mundo Música né? <risos> E agora... Israel,
1: Israel. O
0: Rio. É, Pessoas é de lá com 8 mil figurantes, né? E desenvolveram na época o Macunaíma do Mário de Andrade, os, os sertões do, do Euclides da Cunha, né? É, cada um... enredo Isso. era uma coisa magnífica, né? Então, foram as maiores transmissões que eu fiz, porque começava no domingo à tarde, o desfile nas escolas, eram só 10 ou 11, atravessava a noite e invadia segunda-feira. Então, à noite ninguém ouvia, mas na segunda-feira de manhã, que já era Jovem Pan, aí começou aquelas narrações, 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 falei, Pô, foi espetáculo, foi um.
2: Foi um sucesso. Mas como é que você chegou a ter esse improviso todo? Foi
0: antes de chegar na PAN? Não, você trabalhou foi, antes? Foi de, de, Onde, em São de, Paulo? De não. Foi, não. Foi em Presidente Prudente, eu vi, né? a, gente, a gente fazia tudo. né Eu fiz rádio-teatro... Eu fiz auditório né? Você fazia tudo lá Jornal, narração esportiva Comentário, a gente fazia tudo lá E aí então, você não só se dizia
2: Mas se sentia locutor ah, já ia aí apresentador,
0: né? Não, quando chegou Eu fui pra lá, como eu te falei, em 55 né? Aí no começo de 55 O titular era o Flávio Araújo Que depois veio pra Bandeirantes
1: Edu vai fazer o um levantamento a linha de grande área Atenção, vai sair no goleiro o goleiro O Mar precipitadamente do gol, como vinha saindo em quase todas as jogadas, com todo aquele tamanho. Não pegou nada, subiu Mendonça e botou a o branca para fazer o chuá Na redes do 15 de novembro. Mendonça, o oito está brilhando na camisa dele, faz a festa no Parque Antártico.
2: Meu patrão, eu, dono da é? rádio
0: cultura de poços de Caos. É, exatamente. <risos> e eu fiz radioteatro, inclusive quando ali, o Aivete Pinheiro, ele fez uma crônica na Folha, naquela parte do morto lá. Não é necrópole, é um necro... é necrológio. Necrológio. É isso. Folha. Ele lembrou que eu e a esposa dele, que era a Ivete, formamos o par romântico. De uma rádio novela. De uma rádio... É, tinha esquete, né?
3: Esquete. Que... E presidente por dentro.
0: Isso, era de meia hora, né? Você lembra que começava e terminava? Era uma radinha pequena de 100 watts que tinha humorismo, tinha jornal, tinha auditório, tinha programa Caipira, Nonico e Celestino. É. é. Nionico, eu falava assim, são seis e quinze da manhã, tio... O galo cantou e não é 6 e 15, acerta o galo. Porque o relógio tal fazia propaganda do. Mas o Flávio escreve muito bem, né? É. Até hoje ele escreve
2: uma crônica diária que vai é. ao ar lá na Rádio Cultura que agora é. ficou só com o irmão dele, o Chico Exatamente. de Assis. Mas ele escreve o positivo Mas ele e o negativo. O
0: mestre com ele que eu aprendi na Rádio Futebol. Aí ele veio para São Paulo e eu, na verdade, num determinado... Aí eu assumi a Rádio Presidente prudente mas tive que voltar para Arapongas porque minha mãe adoeceu, era sozinha. Eu tive que ficar com ela, fui para Arapongas tentei emprego, a rádio era muito pobre, muito pequena, não deu. Então eu fui a Londrina, pedi emprego. Eu conhecia já o Vili Gonzer, que era da Rádio Paiquerê. Peguei o ônibus do Garcia e fui para Londrina. Não sabia nem onde era.
3: Viação Garcia é, é que faz o nó
0: de... <risos> Isso aí Quando entrou em Londrina Eu fiquei olhando, falei, deixa eu ver se tem alguma rádio Na avenida aqui, pá, bateu ZYD4 Rádio Londrina Eu puxei a cordinha e fui pra porta da rádio Tava o senhor lá, falei, escutei Tem uma equipe esportiva aqui? Tem O chefe tá aí, Augusto Reis Falou, tá, chama ele pra mim Diz que é José Valde, Prudente, que a gente se ouvia Sabe, lá na região, né Aí o Augusto veio, pô, José, eu falei, pô, Augusto, pô, qual, qual é a sua, pô? Eu contei, né, minha mãe tá doente e tal, na verdade eu vim aqui pra pedir o endereço da Pai Querer, porque eu preciso trabalhar, Ela falou, você não vai pra Pai Querer, não, vai ficar aqui. Já subiu, falou, era uma mulher que era dona da rádio, fui contratado ali. Por isso que eu vou te falando dos da, acasos. Dos acasos, da... sempre assim, sempre assim. Não é assim. verdade? To
2: todos que vêm aqui... É impressionante. impressionante. É impressionante, Rapaz. Cara, chega na hora
0: certa. Agora você é, veja a sequência é. disso. Imagina.
3: Então você já narrava. Imprudente. Já narrava
0: em Prudente
3: no, no, no Paraná, anteriormente, em Paraná não,
0: não, não, não. não. É agora, agora que chegou a na Rádio, Rádio Oviária, Londrina. Né? Aí eu narrei na Rádio Londrina, junto com o Augusto. Quando passou uns três, quatro eu já namorava a minha mulher, que eu conheci com 15 anos. Estamos juntos até hoje. Mais Mas na era... conta 65. 60 <risos> anos, gente. É porque a gente demorou para casar, porque era tudo moleque, ela tinha 15 é. anos, né? Mas de casada é mais de 50, tem razão. Aí eu tava. E ela imprudente, aquela saudade que dava. Eu nem sei se existe esse amorzinho hoje. Aquele tempo eu machucava, né? <risos> Doindo. Aí me liga o, o menino da rádio, o diretor da rádio da outra, PR5. Que o Flávio veio para Bandeirantes e o outro locutor, que era o Zé de Alencar, também é um grande narrador, hoje está em Santa Catarina, veio para a Pan-Americana. E Prudente ficou sem locutor. Aí me ligou o rapaz da PR5, era uma rede, rede coligada, para me contratar. Falei, ah, dá para você voltar tudo, não sei o quê? Eu ganhava acho que 6 mil. Falei, eu preciso de 8 mil. A gente está autorizado a pagar sete, aquelas coisas de gerente... Falei, Wilson, mas posso ir para ir Araponga? Eu preciso avisar minha mãe, minha mãe está doente, ver se ela aceita, ela já melhorou, como é que é e tal. Tá. pode ir, eu vou ligar para São Paulo para te arrumar os oito mil reais. Ah, quando eu cheguei e falei para minha mãe, ela saiu com os bode atrás de mim. Não, isso é por causa da namorada, você quer me abandonar. Aquelas coisas de mãe, né? Ou ela... é a mãe ou é o pai. É sempre contra o rádio. É impressionante. Aí ela está dando esse pau, eu vejo na janela o gerente da outra rádio. Falei, a ah, senhora tá falando isso? Ó, oh, tá vindo ali o Adelmo Vanalli, é o gerente da outra rádio. Tá, certamente está vindo atrás de mim. Que vem fazer o quê? E ela pão Ele não deu outra. O Adelmo chegou, eu recebi o Adelmo. Na ah, doutor Eli, era o dono da. Era o dono da rádio E se, Você vê a importância dessa rádio Quando o Jânio foi eleito presidente Levou o doutor Hélio Para ser o diretor da Rádio Nacional de Brasília Imagine Aí eu falei, oh, Adelma, estou com um problema com a minha mãe Você convence ela aí Ah, ele convenceu Eu falei, dona Fina, O destino do seu filho é o estado de São Paulo é, Você vê que ele levaram os locutores Os dois locutores da cidade Levaram para São Paulo e, ele, e a minha mãe adorava São Paulo, né? Adorava São Paulo, ela se convenceu. O cara foi de avião me buscar, eu tinha, não tinha 20 anos. Ah, fui de avião, né? Aí eu falei, quero ganhar 9, aí já me. <risos> é. Aí aconteceu um negócio, rapaz, que só um moleque mesmo irresponsável pode falar. Eu falei, doutor L, eu preciso de bicho, bicho não, como é que chama? Luvas. Luvas, luvas. Eu quero ganhar luvas. luvas. Eu falei, você está louco, não? Eu, falei, eu preciso eu preciso de 10 mil para mandar para minha mãe e então. tal. E o cara pagou, pagou os 10 mil de luvas e o salário de 9 nossa, tremendo salário. Agora vem outro acaso, o, o Corintinha e a Prudentina, os dois clubes, disputavam a primeira divisão, a divisão de baixo. O Corintinha disputou em 58... Com um o comercial de Ribeirão Preto Foi a primeira narração que eu fiz do Pacaembu Corintinha perdeu foi Aquela choradeira na cidade Mas no ano seguinte ele se destacou E disputou a final Lá em Prudente Com o Bragantino Clube Atlético o Bragantino e o Edson Leite irradiava as finais do interior.
1: Vai arremessar de fora de Paramazola, repetindo o lance. Mazola zona de puxeta para o corpo de Dirim. De cabeça para Calé. Pelé tem que ver se tem coronita. Campou! Gol! Calé! Uma arremessou para Paramazola. Mazola zona de bicicleta, Dirim.
0: Ele ia uma vez por ano ao interior e radiava a final para Bandeirantes. Foi a minha rádio, eu recebi, etc, etc, e falei com ele, Edson, desculpe estar tá exagerando, mas pô, eu queria ir para São Paulo para fazer faculdade de Direito e tudo. Ele, ele, é, ele era profissional, né? Falou, é. Você tem uma gravação sua? Eu falei, tenho, vai. Roda aí. Botou naquele gravadorzão, Reveri, vocês precisam de um desse aqui no estúdio.
1: Reveri.
0: <risos> <risos> e ele, gravando. Rodolfo falou, para parar. Está contratado. Brincadeira? Que coisa. Pela Bandeirante. Em e eu tinha 21 anos. 21. 21 anos eu vim contratado para Bandeirante. Pelo Edson Leite Cheguei aqui, eu nem entrei na rádio Porque tinha o programa Os Brotos Comando Do Serginho Galvão Aquela fila de molecada querendo ver o programa E, e a bandeira de ser um predinho de nada ali no mercado né, Na Sim. Paula, Paula Souza Paula, Paula né, Paula 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 Eu querendo O seu Vicente, é aquele bigodão Falou, ah, pro fim da fila Falei, não, eu não quero ver o programa Eu tô contratado pelo Edson Leite Que contratado, o que, rapaz? Engana, vai pro fim da fila E o Edson Leite não tá Falei, pô, e agora? Não está? Não está, está no Rio. Eu falei, bom, eu vou esperar o Flávio. O Flávio, Flávio que o meu chefe, já era da Bandeirantes. Eu fiquei ali esperando, esperando. Uma hora chegou o Flávio. por que você está falando aqui? Falei, Flávio, eu estou contratado pelo Edson Leite. E só ele sabe. Ele falou, você se ferrou. A Rádio Bandeirantes comprou a Guanabara do Rio e o Edson foi para lá dirigir a Guanabara. Você está frito, procura outra rádio. Você não vai ter chance.
4: Ixi. Ele tinha ido junto com o Solera...
0: É por, é, aí, é, por aí, por é, aí. É. contou, contou essa história pra gente. Olha, Viviana, eu fui em todas as rádios pedir emprego, Não, nem entrava. Eu era moleque ainda, né? E voltava pra Bandeirantes todo dia, pô. Foi um dia, pô, o Edson era gozado, pô. Ele era muito famoso, um grande narrador. Às vezes ele ia irradiar no Chile, pô, via de, de ponte aérea até a Congonhas, alguém ia levar a passagem internacional para ele, ele pular, não parava, não. Não via na Bandeira. Um dia ele chegou, e o Flávio também chegou. Falei, é hoje, né? Pô, eu tremia, pô. Eu, eu só não voltei de vergonha, porque... Quando... Você tinha um truquinho para ficar numa pensão, tinha, alguma tinha, coisa... Não, 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 não. Conta para pra gente. O meu sogro, o é. futuro sogro, porque eu não tinha casado ainda, é. tinha mudado para São Paulo com a família e a namorada veio também. Então eu fui morar na casa do sogro, ele falava...
2: <risos> <risos> Olha, isso só acontece hoje em dia. É que... é. Dizer, ó, lá vem o... como é que a gente chama os... os congregados, não? Como é que é? O... Os agregados. Os
1: agregados.
0: <risos> ele... Ai, meu Deus do céu. Ele falava assim, puxa vida. Eu sempre tive medo que a minha filha casasse com um cara que não tinha onde cair morto. Esse não tinha onde cair vivo. E morava perto da Bandeirantes. Morava no Brás, era ali. Aí eu falei, o Flávio... Eu... Chegaram os e dois. Chegou. Chegaram o nome está aí. Então vamos subir. Quarto andar. Puta, chegou lá, rapaz, o Edson estava com o Samuel Barbeiro com a navalha esperando, ele falando no telefone, a dona a secretária dele, uma catarinense, esqueço o nome dela, com mais um telefone esperando, eu falei, putz, e eu ali na porta com o Flávio. Aí eu desligo, eu falei, o que, que é, Flávio? falou, o Edson, esse é o menino que você contratou em presidente prudente, está aqui. Ele olhou para mim, lembrou, né? Falou, chama o Henrique Lobo. Veio o Henrique Lobo falou, você tem um lugar para esse menino aí na sua na sua seu departamento? falou, tá sem locutor na madrugada, então bota ele lá. Falei, Edson, você me contratou como locutor. falou, pode parar. Se agradeça. Você tá vindo para São Paulo quer botar eu e o Ed e o Pedro Luiz na meta e irradiar Corinto de São Paulo? Não. Não. Você vai para madrugada. O Lobo fazia o programa Os Prontos Comandos. Pô, eu dei graças a Deus, é, claro. Estou contratado pela Bandeirante. O Lobo, o Lobo fazia o programa é Dona da Noite, da meia-noite, sempre é um programaço que teve em São Paulo, que eu dava hora certa, de vez em quando lá, zero hora, 15 minutos, era eu.
2: <risos> mas que, olha, mas você vê que a hora certa ele acompanhou
0: Não, mas aí
2: durante eu... tanto tempo, né?
0: Eu, Repita. Eu até, eu até agradeci, porque como eu queria entrar na Faculdade de Direito, e tinha uma formação de interior, eu não sabia nada de latim, por exemplo, nem português, na verdade, porque a didática do Emel é trágica no nosso país. E eu fui fazer o cursinho Castelões, que era o Contolosa, o Castelões, que era. Eu aprendi latim e português em um ano. Por quê? Porque eu trabalhava à noite e eu tinha o dia inteiro para estudar o professor ensinava, eu fazia lá a lista dos verbos inclusive inglês, né, que eu também não sabia. Fui aprender nesse ano. Aprendi inglês, latim, por em um ano. Mas aprendi assim, vocês me dão licença. O examinador de latim era temido, era um Amazonas, né? Ficava na cátedra, você aqui embaixo. Antes de mim, uma japonesinha foi fazer exame, ele falou, fala mais alto! E ela, tremendo, né, ele falou, a senhora volta o ano que vem para falar mais alto, tá bom? Falei, meu Ixi, Deus do céu. Era assim. Caiu a segunda catilinária, segunda, segundo discurso de Cícero contra a catilina, que eu já tinha traduzido. a casa. Ótimo. Então, olha como é que a gente era treinado no latim. O senhor leia. Soltei meu vozerão lá. Tandem ali quando quirites, furentem audácia, feram anelante, eécimos emísimos, catilina ex Traduza. A gente tinha aprendido traduzir analisando. Também ali quando, locução adverbial, quer dizer até quando, quirites, vocativo plural de quirites, quiricium, e semos primeira pessoa do plural do presente indicativo do verbo egípcio eic, egícere, exur, catilina, acusativo, objeto direto da oração, e exurbe, da cidade, expulsamos catilina da cidade. Bom ou não? Que coisa linda. Você era decoreba mesmo. Senão né? não entrava, entendeu? Desde que ano? <risos> é, 1960. 1960. Então, é, então, Aí vai no, vai no...
3: Só 58 anos é. que isso está guardado. E é.
0: está é. reproduzido. Falou, o senhor traduziu, agora vamos à análise. Quanto o senhor já falou. Quirita, o senhor já falou. E.S. É, Muzemimo, o senhor já falou. Catilina, o senhor já falou. Que é acusativo, exo... Esse ex. Era a última... Eu poderia construir com ab, olha que ferrada, né? E eu não sabia, porque eu não sou escritor de latim, para saber, da... sabia o decoreba da tradução, né? Mas a gente estava preparado, falou, se tisnucar, você fala que o latim é uma língua técnica e tem que ser aquilo. E pede para ele dar o texto, ele não vai dar você é
2: técnica é... para derrubar o inquisidor, ali Imagina. no cara. Era um inquisidor,
0: pela <risos> falou, coisa... Professor, eu, sinceramente, eu não sei, mas eu aprendi que o latim é uma língua técnica, então tem que ser ex. Ele falou: "Ah, então Virgílio errou". Não sei aonde lá, eu falei: "Excelência, eu preciso do texto". Aí ele se tá, tá, tá. Fale, não, não foi, não foi Virgílio que foi ouvido, não sei o que, ficou aquele momento, eu falei: "Professor, o ex é uma preposição? E se o senhor me permite, eu conheço as preposições latinas. Eu falei, que preposição é? Essa é de ablativo, porque o latim é declinável, depende dos casos, sabe? Se conhece pela terminação, se é objeto direto, objeto indireto e tal. É uma mágica. Se o senhor conhece as de acusativa? Eu falei, conheço. Senhor. Dê o exemplo de algumas. Eu falei, são 26. Ah, de adversos, anteaptos cir cicatriz até transultraverde às 26. Pre. Que coisa então... boa, que história sensacional. E Tinha que bom. ser assim, senão não <risos> não entrava. Não entrava mesmo, era duro o exame, exame era. E hoje não tem nem Isso. latim, né? Sim. Não tem português, não tem. Outro Aí dia você fiz... já entrou para faculdade. Eu de... entrei para faculdade, né? São é São Francisco, né? É. Outro dia eu fiz uma faculdade de história aqui em Moema, morava em Moema. Os padres salvatorianos tinham uma faculdade ali. Minha mulher é muito católica é. e eu presbiteriano, mas a gente é... O convívio é... é a minha bom. turma é turma João 23 por causa do, 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 do ecumenismo do João 23 uhum. Então eu fui fazer a faculdade de História. Entrei no primeiro ano, aí o professor, o diretor veio e falou, Ezeval, você não está vindo na aula de português. Falei, pô, e tem aula de português no primeiro ano da faculdade? Você tem que saber antes, pô. Pô, eu entrei na São Francisco, eu analisei os, os Lusíadas. Eu falei latim. Falei, mas você não tem hora a aula. Falei, tá bom, então tem que fazer português? Tem. Olha, é uma vergonha. Uma vergonha, é. O primeiro semestre você tinha que construir um microtexto. Para o meu amigo aqui, que é o escritor, né? Do, Magalhães? O Magalhães, que escreve é um muito texto maravilhoso. É. Magalhães, eu, você tinha que, no primeiro semestre, escrever o um microtexto. E no segundo semestre, o um macrotexto. O que é o um microtexto? É uma frase. Você tinha que escrever uma frase. Uma simples frase. Uma simples frase. Quer dizer, a gente que já tinha redigido dezenas Sim, assim. de textos para o e o segundo semestre, o macrotexto, vocês vão lembrar no grupo, eles botavam aqueles quadros que tinha fazenda, A Dissertação. Pinti, a
4: dissertação.
0: Ele botou o quadro lá para escrever um negócio que a gente aprendeu no grupo escolar. Atualmente na faculdade de história, o primeiro eu ano. Eu saí, falei, não, vou embora para cá. Não, <risos> não, não dá. Né? Fiz o primeiro ano, acho que nem terminei. Falei, não, não dá.
4: Não José Val, falando, desculpa, eu ora, falando ora, em. É, eu estou me alongando muito. De jeito você, nenhum, a gente quer ouvir essas é histórias. Eu,
2: quero ouvir. eu espero é, que, você, história. que de repente alguma coisa que você tenha falado seja inédita para os nossos ouvidos. Porque é exatamente
4: porque isso. Não ouviu nada disso. É uma conversa eu...
0: que, é. como se estivéssemos num, então, num barzinho bom, assim, uma delícia. Foi isso, que... E aí, sei o meu nome na folha. Ah! Na folha. Entrou na São Francisco. Ó, muito lá. bom. Matéria Fala do pau.
2: texto.
4: Não, porque o José Val tem uma frase que, para mim, eu vou levar para sempre. Que ele usava no final, do Desafio ao Galo, na Rede Record. Meu Deus. Que ele falava assim, o jornal está lido. E o dia de hoje é para ser vivido, porque a vida é fácil. É isso, a, a vida, vida é a tabuada do dois. A vida é a tabuada do dois. É. A vida é simples. Espetáculo, do espetáculo. Esse
0: desafio ao galo foi, eu, num um determinado momento, eu parei de radiar futebol para ir fazer o jornal. Coisa do Fernando Vieira de Mello e do Tuta, uhum. porque naquele tempo não tinha o âncora. E precisava de uma pessoa com algum um conhecimento né, para poder comentar alguma coisa. E, eu, e eu fui, o jornal ia muito bem, mas precisava de uma análise e tal. Então, mantiveram o meu salário e, e eu, eu, eu já era formado pela faculdade, mas não tinha escritório. E eu queria montar meu escritório. E como narrador esportivo não dá, a seleção viaja 40 dias para o exterior, você está junto, não pode, né? E o Fernando me convenceu, falou, assim, você vem aqui, o jornal era das sete e meia às nove, Pô, nove horas você está livre. Abre teu escritório e vai lá. E aí eu aceitei. Aliás, esses sete e meia às nove... Se eu já ouvi você contando essa história, é sensacional
2: que foi. esticando, claro. foi esticando, foi esticando. <risos> pois é, mas o, Hoje era cinco o, às dez.
0: <risos> o. O Sargentelli que trabalhava. É, é muito o bom. O Sargentelli isso. foi um grande jornalista, né? O Sargentelli, depois que ele foi o negócio das mulatas e tudo mais, o Sargentelli é um jornalista extraordinário, de televisão, né? Quando começamos o jornal, eu falei, isso aqui vai ser sucesso, o caso do Roberto Carlos, negócio, não sei qual. E nós entramos aqui às 7h30, já daqui um mês isso aqui antecipa para 7 horas. E depois, para 6h30, para 6h nós estamos ferrados. Então vamos criar que nós somos da equipe 7h30. E criamos.
2: Ah, eu ouvi essa história, é sensacional. Porque senão, porque senão,
0: porque senão foi. ele estaria
2: lá desde é. as 5 da desde manhã. 5 da é. manhã. Então, e até às 10h hoje. É. É, e foi este Para frente, esticando. eu tive
0: que participar. É, Mas de manhã eu falei, não sou da equipe sete... O sargento, ele foi, o primeiro dia dele foi uma sexta-feira. Aí o Tuta chegou, sargento. Bom, pô, espetacular, não sei o quê. Ele falou, ah, chefe, segunda-feira eu tô aí. Falou, segunda-feira não, amanhã tem jornal. Falou, amanhã é sábado. Pô, Tuta, eu já fiz a mala. É, que bela desculpa, né? É. Não, o Tuta virou bem, e daí? Já, você vai pegar um carioca pra trabalhar sábado? Mas
2: ai, ai, ai. Nem matando, né? Conta um pouquinho antes de você ir pra PAN, José Val. É, Ou seja, te... você,
0: a gente pulou um pouquinho, porque você se formou, aí você ficou na Bandeirantes um. um... Fiquei na Bandeirantes até meia 63. 63. Ganhava aquele salário teto, que era de 11 mil, depois veio para 22 mil. Fizemos a primeira greve dos radialistas, né? Eu fechei o transmissor da Excelsior na época. Então a gente Uxé. foi. Orientado pelos bancários, que a gente nem sabia fazer greve. Mas não tinha piso, não tinha nada. E a Bandeirantes dava uma audiência brutal, né? Era uma liderança absoluta. absoluta. Também tinha Edson. Mário Moraes Mauro Pinheiro, Darcy Braga eu era o Flávio Araújo. Flávio eu era o oitavo lá da irradiava um pedacinho de 15 e, e, e Ponte Preta quando sobrava um minuto que... Sei
2: lá. Olha os seus fãs aqui que lembram exatamente das suas narrações. Pode dizer aí o que vocês que se lembram? esperando lembra. ele ir pra PAN. Ah, <risos> ah, daí, ah é, só, é só na PAN, então? Então tá bom. Então vamos lá. Então vamos, lá. Então, vamos desembarcar lá na Avenida Miruna, 713 Então, o um determinado
0: Pronto. momento, o Orlando Duarte, que, era, que foi ele que preparou isso tudo, fez a primeira revolução do rádio. Porque ele, ele gostava de boxe e o Paulinho de Carvalho gostava de boxe. E os dois se encontravam aí no. Nas lutas do Éder então, e tal. acertado, falou. Porque a Panha Record estavam mortas, liquidadas, né? Falou, pô, Orlando, você não quer montar uma equipe na minha rádio? Você está aí, não sei o que. Eu monto, você. Tem dinheiro? Não, dinheiro não é problema, nós vamos lá e bancamos. Então, ele tirou o Darcy Reis, o Braga Júnior, Cláudio Karsug, eu, Orlando Duarte, Bom. não vou me lembrar, não dos... sei Tinha o Maldoni, mas o Maldoni foi e voltou. Luiz Augusto Maltoni, é isso. Pra você ter uma ideia, aí eu já estava casado em 63, eu casei em fevereiro. Isso que eu estou te falando é setembro de 63. Eu ganhava 22 mil na Bandeirantes. É. Eu vim ganhar 250 mil. Imagina. Eu comprei o carro, o Darcy comprou um zero, o Braga comprou um zero, eu comprei o carro do Darcy e chamei um tio meu para levar, eu não sabia guiar, pô. Mas aí eu tinha que ter um carro, porque eu morava lá na, na, na Vila Aurora, na Zona Norte, que eu até dava nome em inglês para ficar bonito, falei, Sunrise Village. Sunrise Village. Muito bom. É, é. E aí tinha at
2: que atravessar a cidade toda, né? <risos> então, você eu fez eu me lembrar minha mãe agora, que é. quando ela se referia à freguesia do Ar, ela falava clientela da quarta vogal.
4: <risos>
0: minha mãe <risos> era engraçada boa. também. Muito é. boa. <risos> é. e, só que quando nós viemos para cá, imediatamente o Pedro saiu com outra parte da Bandeirantes para formar a equipe 1040. Coitada, Bandeirantes ficou praticamente sem ninguém, né? Mas nós viemos antes, falamos com o Murilo, o doutor João Sarrari, tudo certinho. O Pedro é que limpou. Aí o Braga chegou para mim e falou assim, o Pedro vai querer te levar. Porque nós fizemos um, um, um pacto de... não de morte, de vida. Sim. Ninguém podia sair, porque o, o bloco... porque a bandeira era líder. É. Mas ele falou, o Pedro quer te levar, vai te oferecer 400 mil. Você não vai, porque você não tem moral para ganhar esse dinheiro. <risos> que, que dura, hein? Você
2: não tem moral ficar. e não
0: tinha mesmo. Pô, não tinha mesmo. Ai, então foi, coisa. fomos com essa equipe, fomos lá para era rádio Record e Pan, Pan-Americana, hein? Pan-Americana. Com
3: quem? Com o Fiore.
0: A Bandeirante trouxe o Fiore, né? Que é um grande narrador, né? Nossa, maravilhoso, sensacional narrador, né? E aí, é, num determinado momento mas era difícil, foi uma época em que o rádio sofreu demais Fechou a Tupi Tupi com TV Tupi, Rádio Tupi Fechou a, a, a Vitor Costa, que depois foi ser Excelsior, e o militarismo fechou, né, Sim. na TV Excélsior.
4: é Excelsior e Nacional de São Paulo.
0: A prédios, Rede né? Piratininga desabou. A Gazeta, que era estável, tanto que construiu aquele prédio na Paulista, mas no prédio ela também se destruiu, Sim. ficou sem anúncio. Não tinha. É. Limpou todo mundo, não tinha. Eu não, mas fazia a França se consolidou, não, não não e foi. Era difícil. Não? Era difícil. Atrasava a quinzena. Não, mas eu, eu digo em questão de audiência. Sim. Ela Aí, se consolidou, é. né? Ela se consolidou. Mas se consolidou depois do Tuta, como jovem Pan. Eu estou falando antes. Antes Rádio Pan-Americana. Pan okay. que ainda era a Rádio dos Esportes. Isso, né? É. A Rádio Pan-Americana não tinha nenhum anúncio, nenhum. Zero. No meio da Copa da Inglaterra Ela foi para a Copa Porque o, o Marechal da Vitória Tinha é, inscrito A Pan-Americana na BBC Porque quem não tivesse inscrito Não tinha posição no estádio de Wembley E a Pan tinha Mas não tinha dinheiro para ir Aí eu fui procurado pelo o comentarista Da, da Piratininga Eu esqueço o nome dele Sempre quero lembrar, não lembro Falou, Zévaldo, não dá para a gente fazer um acordo eu tenho o Tatuzinho, o da Bronze, ele era de Piracicaba. Uhum. Eu tenho o da Bronze comigo e tal, não sei o quê. Ele quer patrocinar a Copa, mas nós não temos posição. Podemos unir PAN e Piratininga. Olha, uma Copa. joint venture aí, pô, na mas...
2: década de 60. Falei, pô, vou falar com 66. o chefe lá,
0: falei com o Darcy tudo, e nós. Ele falou, pô, mas o que, que eu ganhei? Falou, você vai pra Copa, mas eu não fui. Né?
2: Vou aproveitar, porque o nosso programa fala muito de publicidade. Você é. falou da Tatuzinho. Nós temos que achar aquele jingle e colocar pra ouvir agora, nesse momento é. aqui.
1: Ai, Tatu! Vai. Me abre a garrafa e me dá um pouquinho Tatuzinho é de cana selecionada Ele tem qualidade comprovada Ai, Tatu Tatuzinho me abre a garrafa e me dá um pouquinho
0: Isso marcou, né? <risos> marcou demais é, é. <risos> Mas então, eu não fui pra Copa Eu fiquei, mas eu que organizei A presença da Pan na Copa Junto com a Piratininga Vê os acasos. Né? Eu fiquei chateado, lógico, que eu, eu tinha promessa de ir e não fui. Né? Então, tá, tudo bem, vai chegar a minha vez. Tô na redação Passo Tuta, porque as rádios eram juntas, é. Record e Pan. O Tuta trocou as ações dele da televisão pelas ações da Rádio Pan-Americana, com os irmãos. E ficou a Pan-Americana só, só para ele. ele. Mudou para Jovem Pan e ele passava assim: Pão ou Record? Pão Record, porque você trabalhava nas duas, pelo mesmo preço. Eu falei pan que eu sabia que ele estava na pan Então, foi aí que eu me destaquei na mão do Tuta, indo direto para a Jovem Pan. Né? Aí que começou a Jovem Pan. A Jovem Pan até escreveu um livro, e, é, dando um, uma, um, uma data errada. Eu falei, Tuta, tá errado o livro. pô Foi no meio da <risos> Copa da Inglaterra, verdade. 1966. Então, hoje está definido que foi isso? Né? O início da Jovem Pan. Aí, Mas ó, é essa a minha, a aí minha um história. Dia,
4: ah. Eu, ali com os meus 13 anos, naquele tempo eu não sofria muito pelo Santos. Hoje eu sofro muito mais. Eu idem né? Você também, né, Lilian? Porque a gente via rádio conversando aqui, estava ouvindo o um jogo. É, né? eu ouvi jogo é. E eu estava ouvindo o José Val Peixoto, Rádio Jovem Pan, aí saiu o gol. E logo em seguida. A narração de um outro gol. Aí meu vizinho falou, não, não, não. Não é outro gol. É, tá, re tá repetindo. Ele é, tá repetindo. Eu é. falei, como assim? Quem foi que teve essa ideia de
0: repetir o gol, tuto. José? Tudo, tudo. Quem inventou comentarista de rádio foi o Tuta. Mário Moraes foi o primeiro. Naquele tempo tinha a Rádio São Paulo na, na organização, Paulo Machado de Carvalho. E a Rádio São Paulo fazia novela. O Mário queria fazer novela. E a rádio começou a irradiar futebol, mas terminava o primeiro tempo, passava para o estúdio Isso. e voltava no segundo tempo. Tuta que falou não, Mário, você não vai para novela não. Ele gostava muito de futebol, você vai comentar o jogo, né? não vamos passar para cá. Vai ficar lá o tempo todo.
4: Ele que criou o, o comentarista, a, a função, a, a função,
0: Tuta criou. Tuta é um é é gênio.
4: É, e aí nas suas narrações? começaram a surgir coisas que... Por exemplo, uma vez o Santos tinha um zagueiro, um lateral direito chamado Zé Carlos. E ele joga naquele fatídico 6x2 do Cruzeiro, tal, etc. E o primeiro gol do Cruzeiro é um gol contra é. do, do Zé Carlos. Nossa, eu quase chorei, né? Porque é. um gol contra o time já é, é. duro. Agora, um, um gol contra, contra, é pior, né? É. E o um dia o Joseval narrou um gol contra. De um jogador do Santos E você disse assim Nessa Urubu voa de costas
1: Bola dominada pelo 14 Atirou para o gol É gol Entrou cacarejando Félix! Dava para pegar pelo rabo E Ercoved Do meio da rua Urubu entrou voando de costas É sua Félix! Vamos lá
2: as frases são como sensacionais como é que surge isso
4: porque é o seguinte você, você fica triste Uubu, Uubu, tá. eu comecei a rir o Urubu estava de costas e é, aí é. vem é
0: estava aberta a casa da viúva é isso tudo eu não... e essa foi uma frase que eu acho espetacular não? Né? <risos> imagina a coitada da mulher viúva, ela é. já foi sepultada, ela está um ano, né? Sem ter um companheiro <risos> e a casa está aberta, né? Só entrar, é. né? É quando o, o, a zaga, o goleiro, já estava tudo fora, batido, e o cara chuta fora, né? Ah, é, então, é, aberta é. a casa do viu e o cara errou. É, e o cara <risos> Não entrou. Lá, estava aberto. Ai, o cara, é, é, o, é,
2: o é. lateral esquerdo, Marco, Antônio levanta para o
1: ataque do Brasil, para Dario. Sabe, cala, um cabeceada, dá de presente a para Dario, vai pro gol, penetrou, preparou. Atirou, bateu o goleiro, gol livre, defendeu Clark. Estava aberta a casa da viúva.
3: Você foi para o jornalismo também porque chegou o Osmar? Ou não tem nada Não, não tem nada, nada
0: a ver, ver. Não, Eu fiz não. uma dupla com o Osmar, linda, né? Porque ele oh, foi da Copa de Santos. Os de um de outro, nossa, é. que coisa é. maravilhosa. Não, o Osmar pegou, porque, porque o negócio foi o seguinte: quando num determinado momento o Darcy e Braga saíram para a Gazeta. Eu falei, putz, será que vai ser minha oportunidade? Eu ainda era moleque, né? Falei, e tinha outros grandes narradores, sei lá, seis, sete, oito anos mais velho, que eu, uhum. inclusive, o piore. Ontem o Aruto Fernando. Falei, ele não vai dar chance, que eu era molecoide, né? Eu tinha, o que, que era? Foi 68? Eu tinha 30, 30 anos. 30 30 anos, 30 é. anos, né? Aí eu reclamei com o Sargentelli, né? Te gente que já estava no jornal, eu falei, pô, Sargentelli, ele falou: não, vai ser você. Você vai aprender, menino, que rádio não se ganha no microfone, é no corredor. Aí, vem cá, Fomos. Pro... tinha um bar lá dentro, da, da, da Record, e tinha, um, e tinha um menininho lá, um baianinho, né, que roubava o português. Eu falei, meu carro é melhor que o dele. É, é. E, mas era amigo nosso, né? E ele falou, vem cá, toda vez que o Joseval entrar aqui, você vai gritar, Joseval Peixoto, o maior louco todo do Brasil. E você vai ganhar uma grana, né? Puto, falou pouco. Olha né? só. <risos> <Eu> <risos> o, entrava... <risos> o marketing do sargento. hein? Muito bom. Eu, eu entrava lá, eu ficava até envergonhado, né? Que ele falava. E ele falava mesmo, gritado. Não sei lá, o pe... baiano, né? Mas aí veio para mim o, o comando da... Da equipe. Da equipe. Aí eu estive no México, aquele negócio todo. Mas consagrado no México, eu voltei para Bandeirantes porque também foi uma nota que eu cheguei... Pro... O Tuta sempre foi um cara fantástico na minha vida. Falei, pô, Tuta, eu estou ganhando X aqui, a Bandeirantes me ofereceu... Dobro, triplo... Pô, então. E quando foi na Tupi, então? Aí foi pior ainda, né? Então eu fui para Bandeirantes. Mas fiquei dois anos lá, nem fiz a Copa da Alemanha, me desgostei lá, voltei para Pan. Quando eu voltei para Pan, já estava o Osmar. Quando eu fui para Bandeirantes, o Osmar veio para Pan, de Marília, e pegou a transmissão montada. Porque o que, que eu fiz quando eu assumi a direção da Pan? A narração esportiva era a do Pedro Luiz. Era você em cima da bola. Blá, 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 aquela loucura. Eu, quando era menino lá em Paraguaçu, na casa do Moacir e do tio Zé, que eram botafoguense e ouvia a Rádio Nacional, eu ouvia o Jorge Cury, que era mais lento, mais calmo, não sei o quê. Né? E a gente ouvia de longe aquilo. Eu achava uma loucura. Essa. Pedrosismo, o Pedro é. era nervoso, né? É. A gente até brincava, Rádio Panamericaba falando de Piracicana, falando alguém... <risos> é, 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 eu. Eu é. falei, não, eu vou brincar, eu vou brincar. Aí eu criei a frase do goleiro, né? É sua, vai buscar vai no fundo ver. do gol ah, O é... Geraldo Blota, tá aqui a gente trabalhou. Até hoje a
2: Pan gente... usa isso, é. Vai buscar é. transformar, transformar, é. transformar é. em É uma maia. criação
4: minha. Você viu isso. uma época que você falava guardavala. É verdade. É.
1: metronalha, prepara o tiro aqui, né, Camisa 10, Pelé para o Santos, triturou a bola, deixou em Farrapos o guarda-bola Serras, depois de penetrar na... O Geraldo
0: Blota comprou no Paraguai uma caixinha de risada. Era mesmo, né? Você eu apertava, lembro disso, ah, um é, saco de risada. É, um saco de risada. Mas era novidade, né? É. Ele botou na transmissão quando o, o jogador cometia um erro muito grande e como ele era corintiano, ele pegou no Flávio o Flávio que era o centroavante o Flávio fazia, Flávio fazia gols impossíveis é. e perdia é. gols impossíveis né? Ainda bem, quando né? perdia <risos> o gol eu falava infelicidade ele aí eu falava aí ficava o debate, eu e ele não, GB, você não pode fazer isso o Flávio é um menino, é um jovem não sei o que, ele ele Falei, o, o GB, eu acho que o Flávio foi. Ele tem um grande futuro, ele foi. É mal lançado. <risos> Falou, tem que lançar do viador do chá esse vagabundo.
4: <risos> <risos> tem é uma coisa, você. com isso deu
0: uma audiência brutal. Ah, brutal, é, porque brutal, chama... brutal.
2: É, é o que você estava falando, o, o humor no rádio é fundamental. Por, fundamental é fundamental. fundamental. É.
0: Para você ter uma ideia, aí o Flávio saiu do Corinthians e foi para o Fluminense. Aí voltou no Rio-São Paulo, um jogo Fluminense-Palmeiras à noite, no... Parque Antártica, noite de chuva que elas põem, isso não dá transmissão, porque a bola para na poça d'água, não, não dá sequência né? Sim. Uma narração chata eu falei, vou inventar aqui. Eu falei atenção Brasil, bola com Flávio, partiu para o ataque fintou o baldoque, outra e não era mesmo, ele falou, é mentira o locutor tá mentindo <risos> e a gente fazia isso e o Tuta aprovava, né? porque se é na Globo os dois estão tá na
4: Globo, no dia seguinte tinha uma coisa sua com ele que é, olha o chutinho dele é, eu falava, quando... olha o chutinho dele ele falava, fraquinho, fraquinho. <risos> então isso tudo
0: quando o Osmar veio, ele pegou montado e evidente que evoluiu, cresceu e criou, o Osmar é meu irmão e pô, é um genial locutor, sim deixa a gente fazer
3: um parênteses aqui do, da sua parceria com o GB
0: tem uma música, né? ah, tem tem a Oi Nós Aqui vez. é da minha lavra. Não é possível, então temos que ouvir. Sim. Quer a história antes, não? Vai, então vai, então vamos para a história antes. Preciso contar essa história porque eu não sei o que é lá maior. E sou autor de uma música de sucesso dos Demônios da Garoa. A gente ia indo para Rotoporanga... E cantando samba e tal, não sei o quê. Principalmente na volta, né? Eu, o GB e o Leone. O Leone conhecia bastante samba, a gente ia cantando. E num determinado momento começamos a cantar as músicas dos Demônios da Garoa. Que era na época um puta sucesso. Era não, é até hoje. Aí paramos no meio do caminho, num posto pra botar gasolina, tomar um café, etc. Quando saímos do posto, o pneu furou. Nós voltamos pro posto para consertar o pneu. E o GB falou, olha nós aqui travês. E aí ele ficou com aquela... Porque o GB é compositor. Eu nunca fui nada. Quando voltou para a Perua, para a gente ir é. embora, ele falou, Nó, ó, nós aqui, travês Aí eu emendei a segunda parte. Fingimos. Né? Fingimos. Que fumo, me Todo mundo conhece. É. É. E agora nós vai ficar freguês. Entendeu? <risos> aí quando irradiamos o jogo, aí nós voltamos cantando várias vezes para não é. esquecer. Para lembrar, mesmo, eu não conhecia ninguém dos demônios. Olha os acasos. Chegamos, eram umas quatro, cinco da manhã, aqui no aeroporto, na rádio pan-americana. Estão saindo os componentes dos Demônios da Garoa, naquele dia. O GB, Toninho, vem cá! Ele conhecia o Toninho, né? É. Cantou para ele e falou: pô, GB, dá. aquele tempo tinha o, aqueles, aqueles disquinhos que saía. Um de cada lado, é... compacto, Sim. compacto, compacto simples isso. Falou, porra GB, nós vamos gravar o Vila Esperança, né? que é um poema. E não tinha nada para pôr do outro lado. Pô, nós vamos pôr no outro lado. E tá. Adivinha qual foi o sucesso? O lado B. Com certeza. <risos> o lado B. E, e aí a Ponte Preta caiu para a segunda divisão. Quando subiu, eles cantavam essa música. Aí começou a crescer a música. Os demônios lançaram um LP. O nome era Oi, Nós Mas Aqui. aqui vez. Então foi isso que. Vocês vão ouvir? Vão tocar, vamos né?
2: ouvir agora. Então, demônios tá da lá. Garoa, música de Joseval Peixoto
0: IGB. e GB. Geraldo Bloco. Isso aí.
1: Vai indo
2: Linda, muito bom, muito bom recebê-lo, Val, que nem tocamos no assunto televisão. Não, televisão foi agora televisão no final, foi
0: uma passagem, uma passagem agora pelo SBT. É, Silvio Santos me ligou e me ligou mesmo. Eu estava no meio, pegou meu telefone, ele já tinha me me ligado antes. Dois anos antes, eu fiz um comentário de um minuto lá. Quando ele levou lá o, o, a Denise, levou o Neumann, né? Fazer um comentário de um minuto. Mas aí, rapaz, eu, eu não tinha aquele contorno pra gente pegar o SBT que tem hoje. Você pegava lá, tava fechada a entrada. Você tinha que ir até em Anguera, lá embaixo, voltava na rabeira. Um dia eu demorei quatro horas para gravar um minuto. Quer dizer, eu falei, não, vou parar com isso... Não é o salário, é o... É, o, é, 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 é chato o viver, ficar no trânsito, então tá louco. Então eu falei com o meu chefe, que era o Paulo, falei, olha, Paulo, não é nada com a casa, eu mas não dá. O dia que você tiver um estúdio na cidade, você me fala, eu gravo. Liguei, o Silvio ligou. Pô, José, mas não faz isso, você estava indo bem. Falei, porra, Silvio, não dava. Eu expliquei para ele, né, tudo. Ele falou... Mas Você faz como eu, você não precisa ir todo dia. Você grava segunda-feira para a semana inteira. Eu falei, pô, aí você está <risos> dando <risos> jornalismo
4: não dá para fazer isso que você cai do
0: cavalo no meio da semana. Né?
4: José Val, é. falando no Silvio. Aí um dia tem o um sequestro ali do Silvio, é, foi, né? Foi. Aí no dia seguinte, todos nós que trabalhamos no SBT, estávamos temerosos, né? Porque Acho que o Silvio não vem, mas o Silvio foi. É. E dirigindo o próprio carro, aquele Camaro, ah, aquele Camaro é. verde que creme é. que ele tem, que está exposto até hoje. Aí eu estou no meu carro ouvindo o jornal da Jovem Pan é. e entra o Silvio Santos para falar com você. Exatamente. Ele conseguiu um fato, ligar para a Pan.
0: Isso foi um fato histórico esse, porque é, de manhã momento, havia o sequestro da filha dele e momentos antes de manhã nós entrevistamos um coronel da Polícia Militar para falar do sequestro, como é que vocês vão fazer, como é que é? Quem é que vai conversar com o bandido para tal? Ele falou, olha, nós temos uma formação profissional na Europa, a gente aprende a, a, lidar, com a lidar com a situação, então você fica tranquilo e tal. A gente nunca leva a maior autoridade. Se ele pede um avião, você fala, oh, eu não posso, eu vou tentar, que você vai cansando o cara. É o negociador. É né? o negociador. Pô, ele tá falando isso, o governador se entrega ao bandido. Deu tudo certo, porque acertaram lá, o bandido se entregou e tal, tudo certo. Quando encerrou, o Silvio estava livre, o governador livre, eu dei um cacete... No governador. Falei, foi uma irresponsabilidade. O comando da polícia militar também não aceita isso. Tivemos uma entrevista assim, assim, assim. O governador foi irresponsável, não sei o quê. Eu estou falando isso o meu técnico falou assim... Ó, oh, o Silvio quer falar com você. Eu pensei que fosse gozação, né? Hum. Falei, põe o cara no ar. E o cara pôs... Ô, oh, José Val, Falei, era o próprio. E aí... Ele falou, não, você está enganado... Graças à presença dele, nós, deu tudo certo. E, evidente que não tinha mais nenhuma pergunta a fazer. O fato dele ligar era o fato. É, exatamente, nada, né? exatamente. Então foi assim que o... o ele é já, indevido é. fazer a pergunta, né? Porque ele saiu. Foi, Silvio, felicidades, o Brasil está feliz e tal. Dei o fecho e, e, encerra. e encerra. O fato já tinha <risos> acontecido. Pô. Exato. Não vamos perguntar coisa do... Qual era a calça do ladrão? é era... que isso, né? Não tinha
4: cabine. José Val, dois momentos que eu queria lembrar. Bom, um, você falou, quando você volta para a PAN em 74, é isso. um momento muito bonito, porque era o final da Copa de 74. Na Alemanha, na Alemanha. Verdade, o... verdade. O Osmar estava lá. O Osmar estava lá e você ia assumir, porque tinha jogo do Campeonato Nacional. Isso, aqui no Morumbi. Isso. Então tem uma passagem... É, dois... ele me
0: passou para o comando depois do jogo. É, é, é que... eu e o Osmar, o, o Tuta, falo no Tuta outra vez, a publicidade era o seguinte, era a foto minha e a foto do Osmar. E a frase, quando não é um, é outro. E embaixo o jogo que ia ser na Um sábado eu irradiava, o Osmar fazia domingo, aí virava. Ele fazia sábado e eu domingo. Fiz uma grande dupla com as maravilhas. E no próximo
4: fim de semana era Oi nós aqui, é ver
2: É sempre Que sempre ótimo. Sempre.
4: E aí você narra, eu estava conversando com o Nicola, para nós que ouvimos futebol na década de 60, tal, Sei. etc, você é, é o nosso ídolo. Na, Pô, na, não, na não esportiva, sem dúvida. Não existe brisa, o futebol é. É, narrado pe, pelo rádio sem José Val Peixoto para é nós. Brisa. Mas tem dois momentos e para quem é santista principalmente um é o milésimo gol do Pelé é. porque você faz tá ali história, você tá prepara
0: história. o ouvinte para você. vai repetindo né, dizendo que ele está vezes.
4: sereno né que ele está tranquilo
0: isso estava mesmo
4: estava mesmo estava mais e, sereno que vamos você assim, né? nesse
2: <risos> dia ele não estava mentindo igual aquele dia lá não, no parque então
1: <risos> atenção Brasil De bola parada, tanto na marca do pênalti como de longa distância, agora está preparado para a sua consagração, para entrar para a história do futebol universal. De uma vez por todas, Pelé, Andrada no centro do gol, o rei com a mão na cintura, a coroa levantada, abaixa-se ele, o rei vai tomar distância, todo o fotógrafo para da grande área. Volta-se, ele agora demonstra estar tranquilo, com aquela serenidade, dos que conhecem, dos que sabem, agora correu de para
4: tem a narração da final da Copa de 70.
0: Pois é, a final da Copa de 70, sabe, só havia uma linha para São Paulo, era linha física, não tinha satélite, era uma só. Então nós compusemos PAN, a equipe do Pedro, a Bandeirantes, que era Fiore, e eu pela PAN. E aí, a gente, como é que vamos fazer? Ué, tem um jogo, um abre, outro irradia primeiro, outro irradia segundo tempo, ou então... Ou narra um jogo e depois o outro narra no, na mês seguinte. Mas no certo, para os três participar, um abre e fecha, outro é irradia primeiro tempo, segundo tempo, aí troca. Então, e era assim. até 30 minutos,
2: é, 15 não, minutos.
0: Não, não, não. Isso nos jogos comuns antes da final. É. Ah, antes okay. da final. Um tempo, um tempo e abertura e fechamento. E na final, se o Brasil for para a final, que era o filé da coisa, né? Pra aí é 30, 30 e 30. Não tem jeito. Uhum. Então, como é que fazemos? Falei, vamos sortear, alguém sugeriu. Vamos no Dr. Paulo de Carvalho fazer o sorteio, porque ele era um homem respeitado e tal. Fomos no velho. O velho é, fez o sorteio e eu ganhei os 30 minutos finais. E era o filé da coisa. Né? Falei, agora vocês podem irradiar o que vocês quiserem. <risos> <risos> Brasil... E eu recebi o jogo um a um. Puxa Sim. dizer, eu, eu doei tudo isso para o. Museu do Futebol, quer dizer, os três gols dos 4 a 1 finais, eu que narrei. Não tem outro, porque não tinha outro. É. Era só eu mesmo.
4: E nós temos esses três gols aqui ah. arquivados. Você ah. ah. né? não, não é. pensa que vai ficar assim, não. Ah, só é reservado ao só Museu reservado do Futebol. Museu. Aqui
2: nós estamos registrando para o mundo, é. porque é. o podcast fica, né? As pessoas é. baixam é. no mundo todo. Mundo todo né? E aí não. vai ficar registrado para a história. E essa é uma história do rádio. Bonito, essa. Né? Essa é. história é. e todas as outras é. que você contou para gente é aqui. A história
0: bonita do rádio. vai chama Eduardo. Entrega colocado o jogador para Jair, Gerson, Gerson, para Clodô, o Cinta primeiro, o Italiano vai descendo, o mais um, olha o um partilho de todo o Cinta de Clodô, entrega para Rebelino, domina o Astro no parque, levanta a bola para Jair, pela esquerda, atenção, desceu
1: Jair, bateu a paquete, rolou para Pereira, atenção, Terê, para Carlos Alberto, livra a bola para o goleiro. cartão, borda, o placar de 4 a 1, sobe as nuvens do estado a seta, esparrena-se pela América Central, feita-se correndo pela Verde Amazonas para chegar ao solo brasileiro, borbulhante um alegria, do Brasil, florido, Brasil, colorido, 4 a 1 no placar, é tudo ao Brasil. Vai buscar no fundo do gol! É isso
2: que a gente tenta fazer no nosso podcast, por isso que ele foi tão elogiado, premiado.
4: A vida continua sendo simples?
0: É, a vida continua sendo simples. É, aí foi, aí foi o, o desafio ao galo, que eu tinha parado de irradiar, e o, o, o Nelson Arruda e o, e o Tabajara tinham morrido. E o Nelson Arruda veio e falou, você não quer vir fazer o galo? Nós perdemos perdemos o Tabajara, tudo, falei, ah, Nelson, eu já parei de radiar pô, Meu, deixa meus domingos aí. Mas o filho da mãe foi no Dr Paulo de Carvalho, porque o velho gostava do desafio. Você desafio agora era na Record. Sim. E o, o doutor Paulo era fascinado pela Varza, né? E ele deve ter falado pro doutor Paulo. Que tinha ele sábado convidado. Sábado um locutor, né? É. Oh, menino, você vai irradiar o desafio ao galo, ponto e pronto, e você vai radial E também. pronto. E acabou. A eu, vida continua sendo vida. Ele surge,
4: <risos> hoje a gente fala do Milton Neite, né? Ou oh, é. eu se consagro, ah, eu sim. Tal, etc. E um dia o Joseval, o cara dá um, um drible e o Joseval fala Eu, como... brincava.
0: eu brincava. Quando o. o, o... O um menino lá, sei lá, do Botafogo de Guaianás, estrela da Vila Santa Catarina. O cara faz uma jogada bonita. Eu falava assim, vocês viram eu? Eu vocês... sou fulano da Vila Santa Catarina. Eu se fiz por mim mesmo. Ou é eu me fiz por si mesmo? Fazia... <risos> e ao contrário, quando ele dava aquelas furadas, aqueles balão para cima, eu falava, é legal. Já tentou corte e costura? <risos> é isso que, que
2: marcava mesmo. É. As grandes frases, a grande figura que recebemos no voz off de hoje, ah, que a gente traz essa coisa bacana. bonita. Não,
0: eu tenho que agradecer Aqui. a vocês, né? O bagalhenho eu não conhecia, também não conhecia o. Nicola. O Nicola. Né? Você Viviane, também é pessoalmente, de nome. De nome. De nome é. a gente conhecia, evidentemente. Mas pessoalmente, não. Vocês me receberem aqui, foi muito legal. Que ótimo. Falar de rádio é sempre... É coisa maravilhosa. Fascinante, não é? Muito então, bom. Então, muito obrigado a vocês.
2: Nós é que agradecemos. É, é isso que a gente tenta deixar para todos os nossos ouvintes. Muito obrigado mais uma vez. E até o nosso próximo episódio. Um abraço.
3: E antes de finalizar... Algumas gravações curiosas que são verdadeiras joias. Falamos do desafio ao galo e temos aqui uma narração de um gol com o José Val Peixoto.
2: Magninho, ponta esquerda. Está demorando. Está fazendo charme. Sabe que a televisão está no ar. Ele vai, faz um discurso, seu juiz. Com a direita. No fundo do gol. O Estrela permanece no programa.
3: Agora o locutor e cabine tradicional das transmissões do desafio ao galo. Carlos Campanile, que também é um grande dublador.
2: No placar da caninha, Cavalinho, o fino em caninha, Abrascar, um CMTC Clube, zero Cavalinho. Só tomando uma, afinal, são 85 anos de janela.
3: E para fechar o baú, temos um jogo do Brasil de 1957, em que o comentarista foi o saudoso Fiores de que ficou consagrado como um grande narrador esportivo.
1: Alguma coisa, o que é que houve, Chiori? Veja que coisa incrível, Edson. Longe da jogada, mas muito longe. A bola já estava no meio do campo, o Rossi deu um morraço na cara do Maurinho e ele caiu. Está no chão. O Maurinho chegou a ficar atordoado, chamou o juiz e mostrou qual foi a causa. Agora é que o Rossi está sendo cercado pelos jornalistas. Foi um morraço. Você calcula. Veja o Guilherme Stable dando uma bronca tremenda em Nestor Alonso. Ah, Alô, Confirmando perfeitamente. Fala.
3: E quem narrou esse mesmo jogo do Brasil Foi o grande Edson Leite Mas o curioso é que ele chamava O quase desconhecido menino de 17 anos Que fez o gol De Pelé, isso mesmo Pelé.
1: Bola colocada no terreno para ser feita a cobrança da falta contra o selecionado da Argentina. Falta perigosa. Vai cobrar Pelé agora pela ponta direita para a seleção do Brasil. Correu Pelé, bateu a meia altura para dentro da área. Ninguém para aproveitar o centro. A bola sobrou com o Oreco de sem para o arco. Deu para Mazola. Pode chutar. Chuta e gol! Pelé. Quando o Mazola furava. Marca de pé esquerdo, primeiro gol para o Brasil. Placar
2: no Pacaembu, 1 a 0. O Brasil vence
1: com um gol de Pelé, a 22 minutos deste primeiro tempo.
2: Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação: Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical: Alexandre Monari. Gravado no Ecos Studios em 2018.
1: Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.